0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün e, teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Tuncay Birkan. Hoş geldiniz Hoş Tuncay bulduk. Bey. Tuncay Bey'le en son burada Refik Halit konuşmuştuk. Evet, o zaman selam. hatta e, biraz yazmakta olduğu kitaba da hafifçe değinmiştik. İşte. <gülüyor> e, o kitabı bugün e, konuşacağız. Ben biraz Tuncay Birkan'dan bahsedeyim size. E, Tuncay Birkan 1968'de İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu 1992-96 Arasında ayrıntı yayınlarında 2004-17 arasında Metis yayınlarında Editör olarak çalıştı Çoğu sosyal ve beşeri bilimler alanında Olmak üzere 50 civarında kitap çevirdi Çevirmenler Meslek Birliği Çevirinin kurucularından biri ve ilk başkanıdır Birikim, toplum ve bilim gibi Dergilerde ve birkaç kitapta Çıkan çoğunlukla siyasi nitelikte Deneme ve yazıları var ama en çok Arka kapak yazısı ve ön söz yazdı Bence bunları da toplayın <gülüyor> Çok güzel olur. İyi, iyi, iyi, iyi, iyi. <gülüyor> Refik Halit Karay'ın daha önce kitaplarına girmemiş yazılarından derlediği 18 kitaplık memleket yazıları dizisi 2014 17 arasında yayınlandı. Şu sıralar Haldun Taner'in yazıları için benzer bir çalışma yürütüyor. Ve kitaptan öğrendiğimize göre Vala Nurettin için de benzettik bir çalışma olacak galiba başka İnşallah bir zaman. İnşallah yani onlar <gülüyor> konuşacağız. Evet. Şimdi biraz bu şeyle başlamak istiyorum. Ee, biraz bu edebiyat tarihçiliği meselesini biliyorum siz edebiyat tarihçisi değilsiniz. Evet. Böyle bir iddianız da yok. Ee, fakat edebiyat toplum ve tarihi birlikte düşünmek bu kitabın en büyük malzemesi gazeteler. 1900, e, Dünya ile Devlet arası Türk Muariliği 1930-1960 gazetelerden yola çıkarak aslında siz e, Türkiye'deki e, yazarın konumunu kendi kamusunu oluşturmasını ve bu kamuyu oluştururken e, devletle ve diğer yazarlarla da ilişkisini inceleyen bir nevi bir edebiyat tarihi sunuyorsunuz aslında. Evet, an, her ne anı kadar anı, bir anı böyle, anı, böyle yani. bir iddiası olmasa da kitabın. E, şimdi basılı malzemeden yola çıkmak her şeyden önce. Gazeteleri kendinize kaynak yapmak... ...ve bu kaynak üzerinden... ...kitabınızı oluşturmak... Ee, ...bu neden... ...niye böyle bir yol izleme gereği duydunuz... ...ya da sizce ne eksikti de... ...gazeteler üzerinden... ...çünkü sonuçta Türkiye'de bu ta- dönem daha önceleri de yazıldı... ...yani birçok defalar yazıldı aslında... ...niye böyle bir şey... Yani ...gazetelerde ne gördünüz... ...ya da o malzeme size neyi sunuyordu... ...daha önce olmayan... ...ve malzemenizi buradan oluşturdunuz...
1: Anladım. ...güzel soru çünkü... E- hemen bu şeyle başladım denebilir bu iş. Refik Halit yazılığını derlemeye başladığımda dönemin gazetelerine ucundan kenarından girdim. Bir de ben de şey araştırmacı profesyonel araştırmacı olmadığım için sadece Refik Halit yazılı şeylere odaklanmak gibi bir gereğim yok. O o gazetede başka neler var? Rıza da sürekli bakma gibi bir şey oldu. Her baktığımda çok yeni isimler gördüm. Yani adını uzaktan uzak duyduğum ama ne yazdığı konusunda hemen hemen hiçbir fikrim olmadı. Bir sürü insanın yazılarını gördüm ve muazzam yazılar bunlar. Yani e, o dönemin siyasetine, günlük hayatına, e, edebiyat dedikodularına, edebiyat tartışmalarına müdahale eden e, adını, tadını çok bilmediğimiz kimselerin pek hatırlamadığı bir sürü insanın ilginç şeylerini gördüm. Çok ilginç şeylerini gördüm ve yavaş yavaş şey düşünmeye başladım. Yani Türkiye'de bu edebiyat tarihleri yazılırken daha çok insanların e, dergilerdeki performansı e, ve şey kitapları üzerinden yazılıyor hı hı. gazeteler biraz ihmal edilmiş gibi geldi bana ihmal edilmişliğini zaten kendi yaptığım işten de gördüm çünkü Refik Halid'in yazılarını değerlemek bana kaldı 50 sene sonrasında. <gülüyor> daha önce de konuşmuştuk.
2: Evet, <gülüyor> evet onu,
1: onu. Onu bakarken başka baktım ki kimsenin yok aslında. Yani Reşat Nuri Güntekin'in ya. yazıları da duruyor. Halide Edip'inkiler de duruyor. Ya. Yakup de duruyor. Bunlar çok ünlü isimler bir de. Onun dışında daha bilinmedik onlarca onlarca isim var. Ve bunlar birbirleriyle de konuşuyor. Dünya gündemiyle de konuşuyor. Ve oradan şey fikri aklıma geldi. Yani bir edebiyat tarihinden çok edebiyatçıların başrolünde olduğu bir dönem tarihi yazmak gibi bir şey. Hı hı. Yani edebiyatçıların yazar olarak sergiledikleri performans beni ilgilendiriyordu açıkçası. Hı hı. Yazar olarak kamusal hayatta ne yapıyorlar? Yani yazarlığı kamusal hayatta ne demek için? Nasıl demek için? E, si- siyasetle nasıl bir ilişki kurmak üzere kullanıyorlar? Bununla ilgileneyim diye düşündüm. Böyle baktıkça, okudukça Öyle büyüdükçe büyüdü.
0: <gülüyor> Ama şey bence çok önemli gazeteleri buna bir malzeme olarak düşünmeniz. Çünkü kitapta bol bol mesela bu aslında yeni bir tür var fıkra. Evet. Yani bu fıkra türünü nün yazarların aslında bir nevi strateji Aynı zamanda onların bir anlatma stratejisi i̇şte. olduğundan da bahsediyorsunuz ee, ve bu anlatma stratejisinin kamuyla en çok buluşabileceği yer gazete. Evet. Yani onlara ne doğrudan bir köşe yazısı diyebiliyoruz aslında, evet, ne de doğrudan bunu, bir makale diyebiliyoruz. Ee, fakat yine kitaptaki önemli tespitlerden birisi fıkranın gündelik hayatla bu kadar iç içe olması ve yazarların aslında bu stratejiyi gündelik hayatın üzerinden yürüterek e, aslında bir nevi Karşı duruş geliştirmiş yani, olmaları olmalı. gibi bir tespitte bulunuyorsunuz. Bence bu çok önemli bir tespit. Ee, bir türün hem ortaya çıkışı açısından hem de o türün kendi içindeki stratejisiyle bir belirleyicilik yaratmasından, yani o kişinin edebiyatında da bir belirleyicilik yaratması evet. açısından önemli bir durum. Ee, yani bu buna sebep olan yani Sizce biraz bu bu yeni tür ve bu stratejiye, yazarların bu stratejiyi yaratmalarına sebep olan aslında tam da Cumhuriyet rejiminin kendisi miydi? Ya da bütün bu kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz bilimum e, ne diyelim rejimler ortaya çıktığında e, yazarlar yeni stratejiler bulur mu her zaman?
1: Yani bir, hem, bir devletle ilişkili bir yanı var bunun ama benim kitabın adına zaten dünya diye bir şey koymamın da Hı-hı. özel bir e, nedeni var. Ben bunu sadece devlete karşı geliştirmiş tepkiler olarak düşünmüyorum. Değil, yani he. asıl dünyada çok travmatik şeyler oluyor. Yani o, o dönemleri yaşamış insanlar için. E, bir sürü savaş, bir sürü gelişme, teknolojik gelişme, oyuncaklar çıkıyor. Kültür hayatı dönüşüyor. Gündelik hayat değişiyor. Kadınlar hayata katılıyor. Bunların onları şey, oradaki e, şeyin deyimiyle Mahmut Yesari'den almıştım. Bir nevi sersemle, sersemlemeye falan hmm. bile sürükleyebiliyor. Ve bunu anlamlandırmak istiyorlar. Bunu anlamlandırdıkları ilk mecrada işin aslına bakarsanız e, gündelik yazılar oluyor. Gazetelere yazdıkları gündelik yazılar oluyor. Onu fark ettim yani bu dünyanın yarattığı dünyadaki bu kocaman değişimlerin yarattığı travmayla ve devletin de buna Yani devletin kendisi de o anlamda o dünyadaki değişimlere tabi yani sadece... ...devletin her şeyi belirlediği bir rejimden falan söz etmemek gerekiyor. De, evet. Yani devlet de o dünyanın içinde bir yerde yer alıyor. Ve on, onun koyduğu kısıtlar var tabii. Yani devletin kendisi de belli alanlarda belli şeylerin yazılmasını istiyor. Ee, Siyasetten o anlamda kendileri açıkça bir sürü şey yazamıyor. O zaman basın kanundan falan da söz ettik. Kitabın evet. içinde önemli bir e, yer tutuyor. Ee, devlet sansüre uğratıyor. Yani siya- doğrudan iç siyaset konuşmak çok da mümkün değil... Ama siyaseti konuşmanın yolu çok fazla var. Yani dış politikadan başlayarak evet. dünyadaki her şeyi hakkında konuşurken aslında siyaset de konuşmuş oluyor insanlar. O anlamda bu çok doğal kendiliğinden gelişen bir strateji bile denebilir. Yani insanlar hmm. e, elbette devletle bir şekilde başlarının belaya girmesini istemiyorlar. Şöyle ya da böyle. Hmm. E, o yüzden hani doğrudan doğruya konfrontasyona giden çok az isim var işte. Yani ne, Nazım Hikmet'i falan biliyoruz zaten ideolojik gere- gereği. Onun dışında hemen herkes başka bir yollar buluyor. Yani yazdıklarında hı hı. başka şeylerle giderek, başka şeyleri ima ederek, bazı yerlerde denmesi iste, istenen şey deyip... Hmm. Ki başka bağlamlarda da asıl kendi söylemek istediklerini söyleyerek <gülüyor> falan Yani bunları biraz dikkat ederek okumak lazım Dikkat Tabii... ederek okunduğu zaman da şey bunu yani Ben biraz bunu yapmaya çalıştım Evet bu
0: evet ee, Bu anlamda aslında kitabın bütünlüğünü sağlayan da bir gazete bütünlüğü gibi Hani diyordunuz ya ben sadece Refika bakmıyordum Heh. Orada başka şeylere evet. de bakıyordum Yani e, kitabın kompozisyonu da biraz öyle Hani sadece bize tek bir şey anlatmıyor Bütün bir kamuyu aslında birçok işte örgütlenmeleriyle, başlarına gelenlerle, yazar rolünün ortaya çıkmasıyla, edebi kamuda görünür olmakla, işte bu anketlerin kamu edebi kamudaki performanslarıyla. Aslında bütün bir gazetenin varlığı gibi biz edebi bir kamununun okuyoruz burada. Şimdi bir ara verelim bu edebi kamudan devam edelim istiyorum ben. Ne çalalım?
1: Bir fairground attraction. Tamam. Olabilir. Peki.
2: Precious winter rose, beautiful and rare. Precious winter rose, in the garden bare. are tattered and torn, scattered everywhere, and the hand that crushed the winter rose was mine. Yes, the hand that crushed the winter rose was mine. the hand that crushed the winter rose was my
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Tuncay Birkan ile Dünya ile Devlet arasında Türk Muharriri 1930-1960 adlı kitabını konuşuyoruz. En son kitapta 1930'larda Türkiye'de oluşmaya başlayan edebi kamudan Bahsetmiştik. Şimdi ben eğer yanlış anladıysam düzeltin. Ee, şöyle bir iddiası var kitabın. Ee, i̇şte bu Tanpınar'ın 19. Asır Türk Edebiyatı tarihinde... ...19. asırda işte edebiyatın modernleşmesiyle birlikte bir... ...edebiyatın kurumsallaşmasından evet. bahsettiğini... ...aslında bunun bir edebi kamu olmadığını... Edebin, ...edebiyatın kurumsallaşmasından bahsedebileceğimizi... ...ama 1930'lardan sonra özellikle 1930'ların ortalarına doğru... ...sizin kitabınızda bir aslında... Edebi kamunun, yani devletten bağımsız bir edebi. muharrir, yani devletten bağımsız bir edebi kamunun başladığını ve bunun da 1950'lere doğru uzanan estetik özetleşmeyi hazırlayan bir, ne diyelim, ortamı doğurduğunu iddia ediyorsunuz. Neye dayanarak bunu iddia ediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani ben orada şeyi sorayım yani burada kurumsallaşma ve edebi kamu... Arasında
1: nasıl? Yani bir orada oradaki şey önemli ve hassas bir ayrım olduğunu evet. düşünüyorum ben de. Tampınar'ın evet. ee, anlattığı dönemi ya yani 1860'lar, 1880'ler falan arasındaki dönemde edebiyatın ...bir şey olarak... E, ...edebiyat adı... ...büyük harflı bir edebiyat diye bir kurumun oluştuğu zamanlar olduğunu düşünüyorum ben. Yani Hı-hı. Türkiye'de daha önce... ...tabii ki ondan önce de edebiyat vardı ama... E, ...bunun böyle bir kurum olarak... ...başlı başına bir... ...İngilizce'deki demin institution olarak... Hı-hı. ...ortaya çı- çıktığı dönemin... ...tarif ettiğini düşünüyorum. E, ve o onda da tabii yine şey var. Bir belli bir dünyaya açılmanın ürünü olan bir şey o da. Hı hı. Ama dünyanın kendisindeki değişimlerle ilişkilendirmeye çalışıyor ben son benim 1930'larda ya da 29 Savaş arasında daha doğrusu başladığını ve asıl 1930'larda serpildiğini e, anlattığım dönem dünyadaki çok büyük altüst oluşların zaten e, insanların o zamana kadar alışık olduğu hayat formlarının dağılmaya fragmanlaşmaya başladığı bir hayat işte birinci Dünya Savaşı'nın da yaşandığı arada bir dönem bütün dünya için onunla birlikte bir sürü şeyin bittiği ve bir sürü yeni şeyin başladığı bir dönem Yani dünya adından dünya adını öyle bizde de bu yenilikler böyle boca edilmiş vaziyette insanların üzerine ona ...onunla birlikte asıl modern denen şeyin... ...bu başladığını düşünüyorum... Yani ...gündelik hayatla bu kadar... ...o sele tabi kalma... ...orada ayakta kalma şey... ...öbüründe biraz daha şey var... Ee... ...bir öğretici Eda var yazarlarda gibi geliyor bana. Kitapta hmm. bunların çok ayrıntısına girmedim ama şeyin içinde. Ya 1860'lardaki 80'ler onlar böyle daha sakinler aslında. Tamam yine dünyaya bakıyorlar ama dünyada öyle o kadar çok hızlı dönüşümlerle falan gitmiyor. Böyle her şey yavaş yavaş kurumsallaşıyor ve bütün kurumlar oluşurken edebiyat kurumu da oluşuyor onunla birlikte falan. Ya daha böyle bir ahenk ve düzenlilik içinde ilerleyen bir dönemde e, bir edebiyat... ...kurumu da oluşmuş oluyor. Ama şeyden sonrakinde her şey bir sarsılma... ...ve yer değiştirme halinde gibi geliyor bana. 1900, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra... ...uzunca bir süre... E, ...devam eden dönemde. E, o, onunla birlikte zaten... ...bu modernlik denen şeyinde... ...Türkiye'de modern edebiyat denen şeyin oluştuğunu iddia ediyor.
0: Bir de benim kitaptan en çok... ...aşırtan şeylerden birisi şey oldu. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Kendi adıma onu da söyleyeyim. Yine bu edebi e, kamuya paralel olarak... E, ...yani öncüler... ...Nurullah Hataç, Peyami Safa ve Refik Halit... ...bu edebi kamunun... ...bir de Nazım Hikmet oldu. Naz- evet. Bence
1: evet. kesinlikle Nazım Hikmet. Yani, yani, Nazım asıl Nazım Hikmet. Onu söylüyor <gülüyor> Nazım Hikmet'e hapise atılmasa... Zaten evet. ...o zaten bir numara olacak. ama. Evet zaman. evet. Ee,
0: biraz aslında onu bir tartışmak da istiyorum. Çünkü bu e, önemli bir şey. Çünkü yani... ...gerçekten 1930'larda ve sonrasında... E, Namık Kemal'in üstlendiği bir şey üstleniyor aslında e, Nazım Hikmet nasıl Namık Kemal İstanbul dışında sürüldüğü halde bütün bir edebiyat ortamını Hı. idare uzaktan ediyor uza... uzaktan idare ediyor yönlendiriyor ve hani gençleri de kanalize ediyor ha. belki uzakta olduğu için onlarla bir eski yeni tartışmasına da hiç girmiyor Bilmiyorum. mesela evet, Namık öyle Kemal. de bir yanı var tabii. Evet. Ya o anlamda Nazım'ın da ben benzer bir rolü olduğunu düşünüyorum o da hiçbir eski yeni tartışması. evet eskilerle giriyor fakat kendisi eskimeye Başladığında, yani yaş olarak evet. eskimeye başladığında o da o şekilde uzak olduğu için tıpkı Namık Kemal gibi hiç gençlerle o tartışmaya
1: giyirmiyor. <gülüyor> Aslında ben daha, daha dün çok tesadüf <gülüyor> kütüphanede bir şey karıştırırken şey gördüm. Oktay Akbal e, şeyin Nazım Hikmet'in Mehmet Fuat'a mektuplarının yayınlanmasından çok rahatsız olmuş. Çünkü <gülüyor> o mektuplarda Nazım Hikmet kendisinden sonraki kuşaklar hakkında... Ee, ...şeylerde bulunuyor... ...yargılarda bulunuyor... ...ve bunlar ço- çok olumsuz yargılar... Hı hı. Ee, ...o yargılarda tabii muhtemelen... ...Oktay Akman'ın kendisi de payını alıyor... Onu, ...ondan bahsetmiyor ama... <gülüyor> ...şeyin içinde... Hı hı. E, ya ...Nazım Hikmet'in saygınlığına bunların gölge düşürdüğünü... ...bu tür mektupların yayınlanmaması gerektiğini falan söylüyorum. Mesela şeyin içinde... Bu, yok, ...bu şey açısından önemli. <gülüyor> Sizin dediğiniz doğruluyor. Yani o kavgalara kendisi de dışarıda olsa... ...ve bu şekilde girse belki bu kadar etkili olmayacak. Ama evet. bu dediğini sadece e, oğlu okuyor. Yani Mehmet ya. Fuat okuyor, başka insanlar okuyor. Yani o yüzden e, o... Hı-hı. ...doğrudan karışmamış olmasının... E, ...insanların ona karşı tavır almamasında... ...gerçekten etkisi var. Bu do- doğru bir tespit bence dediğiniz şeydi.
0: E. Sonrasında mesela hiç böyle bir figür olmuyor ama yani Namık Kemal ve Nazım Hikmet'in o anlamda hani sizin dediğiniz edebiyatın kurumsallaşmasında evet. belki ilkinin ikincisinde edebiyatın aslında özerkleşmesinde Misinde, evet. yani ama edebi kamuda değil bence estetik anlamda evet, da tam yani, tam, yani tam estetik e- çünkü özerkleşmek ancak estetik içerisinden olabilir. Hı. Edebi ama siz tabii şey de diyorsunuz. Bunun gerek bunun için önce bir edebi kamu da gerekir. Evet, o olmadan yani, olmuyor. Yani edebi kamu gerekir, iyi bir basın yayın gerekir. gerekir. Yani daha dünyaya açık bir işte şey gerekir. O yüzden dünya ile devlet arasında. Mesela. Sonuçta özerkleşmenin bir takım koşulları Benim var. Ama. O yüzden siz bize işte matbaayı da anlatıyorsunuz... ...gazeteleri de anlatıyorsunuz... ...patronaj sistemini de anlatıyorsunuz... Evet, <gülüyor> ...bütün yani örgütlenmeyi de anlatıyorsunuz... ...ancak bunlar... ...bu dövirde mümkün olabildiği için... Şimdi, ...biz e, estetik bir... ...özakleşmeden bahsedebiliyoruz... ...sonucuna buradan ulaşıyoruz diyebilir gayet, miyim? Ben? Evet <gülüyor> gayet, gayet güzel dediniz... <gülüyor> <gülüyor> ...ben bu kadar iyi özetleyemeyebilirim...
1: Evet.
0: <gülüyor> o anlamda mesela şey diye... E, ...düşünüyorum... E, ...evet tabii ki siz bu koşulları... ...anlatmak kitaptaki derdini... E, fakat bu yine de bir şiirle oluyor. Yani Nazım Hikmet bir şair. Evet. Biraz sonra programın ikinci bölümde bu millilik meselesini de konuşuruz. Niye böyle? Yani sadece Nazım'ın kendi hayatı değil. Yani o zaten bir şey. Mesela aynı şeyin amc Kemal o kurumsallaşmada yapamıyor. Gazel yazan bir adam olarak buluyor evet, kendini o en sonunda. Şiirle etkili olmuyor. Yani hiçbir şey etkili olmuyor. Fakat burada yani şiir yine her zaman olduğu gibi bu estetik özelliği yapabilen bir şey.
1: Tabii yani Nazım Hikmet'in yoksa ideolojisi zaten kulak verilmemesi memnun bir <gülüyor> ideoloji yani aksine evet. yani onun kendi ideolojisine kendi söylemek istediklerine rağmen şiirinin gücüyle şey kazanabilen bir insan, ee, <gülüyor> bir kamu kendi kendine oluşturan bir insan. Ben ona çok şaşırmıştım orada kitapta da biraz evet, evet. şaşkınla anlatmayacağız 1929'daki ankette. Hiç en beklenmedik insanlar bile saygıyla onun adını zikrediyorlar. Yani burada evet, o mesela çok hoş da bir şey. Kendilerinin hiç de hoşlanmadıkları bir dünya görüşünü temsilcisi olan bir insanın yazdığı şiirin şeyini verebiliyorlar. Hakkını verebiliyorlar. O, o hakkaniyeti göstermeleri falan bence çok hoş. Ama şiir de gerçekten güçlü olduğu için böyle oluyor. Yani evet. şiiri o gerçekten son dereceyi tamamen e, bütün dünyanın böyle gürül gürül içeri aktığı falan bir... E, dil yaratıyor şeyle, e, kendisi kendi dil, evet. o, o, o dili yaratmakla e, çok fazla şeyinde ...öncülüğünü yapmış oluyor aslında bütün şeyde insanlarda bir böyle bir model hissi yaratıyor ve ama şöyle di- özetledim ben onu bir konuşmada yani kitapta olmasa da e, bu nazım Hikmet hakikaten çok iyi ve bize bir şey getirdi de Keşke şunu komünist olmayan da olsa da hmm. <gülüyor> hani bizde <gülüyor> Değil öyle, öyle bir yazar öyle, yaz, öyle bir yazar daha çıksa öyle hep onun beklentisiyle geçmişte bir şeyler olduğunu söylenebilir ondan sonraki. Aslında çıkıyor o yazarlar da onları takdir etmekte o kadar şey davranmıyorlar doğrusunu söylemek Ama gerekirse. Ama
0: tabii sonradan Nazım'la ilgili yine siz de anlatıyorsunuz. Fikirleri bayağı bir değişiyor. değişiyor evet. yani, yani her ne kadar o itibar devam etse de
1: fikirler artık
0: söylenemez hale geliyor. Evet en
1: azından söylenemez hale geliyor çünkü söylenemez o, o o, o
0: hale e, geliyor. Şimdi biraz yine Nazım Hikmet'ten devam edelim. Bu noktada şey de var, Nazım Hikmet'in bir ne diyelim edebiyat tarihlerinde uzun yıllar dışlanmış olması, eserlerinin Türkiye'de çok uzun yıllar okunmuyor olması da mesela yine tam da bu dönemlerde Nazım Hikmet'in Türkiye'deki edebiyat ayında yaptığı şeyin, karşılığının görülmemesine de sebep oluyor değil mi?
2: Tabii. Onlar... Mevcut
0: hala mesela yazılan bu mesela sizin kitabınız dışında Nazım Hikmet'in biyografileri hariç ya da Nazım Hikmet üzerine doğrudan yazan kitaplar hariç ben bu şekilde Nazım'ı konumlandıran bir esere henüz rastlamadım. Evet Eser. yani
1: onu, onun ıı, ne yaptığını, burada o öncü rolünün ne olduğu üzerinde çok fazla durulmuyor. Bence büyük haksızlık. Özellikle düz yazılarıyla ben tabii doğal olarak yine şey yaptım kendimi koyduğum yasan e, uymayı başardım mümkün olduğunca yani şiirlerin kendilerine edebiyat evet. edebi ürünlerin kendilerine girmek istemedim o zaman herhalde 2000 2500 sayfa falan olurdu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu mevzu. Hem öyle olurdu hem de mevzuyu başka bir şeye gelerdim. Ben bir edebiyat eleştirisi kitabı yazmak istemedim. Yani e, hı hı. Demin dediğim gibi yazarların performanslarının birbirlerini nasıl etkilediği yazarlık e, yazarlığın nasıl konumlandırdıklarını e, anlamak istediğim için Nazım Hikmet de o anlamda kendi yazdıklarının gücüyle bir örnek değeri kazanmış bir insan belli bir dönemde 1930'larda e, herkesin müthiş saygı duyduğu 20'lerin ortalarından başlayarak 1940'ların hı hı. başına kadar e, bir, bir sürü konuda çok öncülük yapmış bir insan ama ...o hapse atıldı ikinci dönemle birlikte... ...ikinci Dünya Savaşı'nın ortamıyla birlikte... ...bir tür yasaklanma haline... ...geçmesiyle bayağı büyük bir şey... ...oluyor aslında yani... E, ...bir kayıp oluyor Türkiye'nin edebiyatı için... ...bence çok ciddi bir kayıp olduğunu söylenebilir. Yani 20-30 sene sadece işte... ...kurtuluştan sonrakiler antolojisinde... ...Orhan Buriyan'ın koyma cesaretini... ...gösterdiği evet. şiirleri... ...çok önemli bir kamu, kamu tarafından... ...öyle bilinebilir. O Edip Cansever'in... ...o yazısını o yüzden koymak ha, istedim. Yani çok... 1960'larda böyle yıllar sonra kendi bir şairinle ile tanışma hissi karşılaşma hissini muazzam anlatıyordu bence çok çok de. çok hazim bir şey ama çok çok çok da, e, iyi anlatıyordu bence yani iyi, iyi hikayeyi
0: evet e, çok teşekkür ederiz e, ama sizi bırakmıyoruz haftaya da devam edeceğiz e, e, teşekkür ederiz burada olduğunuz için hoşçakalın görüşmek üzere